0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey.
1: Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este programa de Amistad de Monterrey y es un gusto para nosotros tenerlos entre nosotros. Estamos viendo la serie de El Llamado y hoy vamos a estar viendo un tema muy particular.
0: Que se, que se llama Activando el Llamado, cuando ya Dios nos llama a la acción.
1: Muy bien. Y hoy estamos viendo el personaje de Abraham. Hay muchos personajes en la Biblia de la manera en que Dios ha hablado a estas personas. Abraham es el padre de la fe y él tuvo varias etapas donde tuvo diferentes tipos de llamado, Pero vamos a comenzar con el primer llamado que él tuvo iniciando con él, y tenemos siete aspectos que vamos a estar viendo de cómo fue activando este llamado hasta su cumplimiento.
0: Y en la Escritura vemos Efesios 2, del 8 al 10, que vamos a leer, dice, «Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras» las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es maravilloso saber que cuando Él te llama, ella tiene preparadas las obras en las que tú vas a andar. Así es que por eso tampoco no nos podemos preocupar.
1: Aquí estamos viendo que Dios usa la fe que depositó en Abraham. Dios usa la fe que deposita en cada uno de nosotros según su propósito. Es su fe que ha puesto en nosotros y él activa esa fe. Así es que Abraham dice ahí la escritura que por gracias somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros porque es un don de Dios. Vino de Dios esa fe. Y más adelante la escritura que acabamos de escuchar dice ahí que Dios preparó esas cosas para que anduviésemos en ellas utilizando su fe para que estas cosas se cumplieran sus propósitos que él tiene para nosotros.
0: Y de hecho, podemos decirles que cada vez que nosotros activamos un llamado en nuestra vida, hemos visto cómo lo que menos te imaginabas, Dios tiene preparado ya las personas, tiene preparada la provisión, sí. tiene preparada la casa, tiene preparado eh, los ministerios en donde vamos a andar. Por eso tenemos que confiar en el Señor que Él está preparando todo para ti, para que cumplas el llamado.
1: Así es. Más adelante vamos a a compartir con ustedes la manera en que Dios también nos llamó a nosotros de alguna manera, pero nos dimos cuenta que Él tenía ya preparado de antemano muchas cosas que ni nos imaginábamos nosotros. Ahora, este fue el primer punto. Dios usa su fe depositada en nosotros. ¿Y el segundo punto?
0: El segundo punto dice que Dios activa esa fe con su llamado. Y esto lo podemos ver en Génesis 12, del 1 al 3. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham Aquí, aquí podemos ver una instrucción muy específica, podemos ver la instrucción de lo que Él quiere que haga y podemos ver también cómo Él hace un pacto, hace promesas es en estos pactos, ¿verdad?
1: Aquí estamos viendo la forma de activación. Imagínate una semillita, esa es la fe que ya tienes ahí en el corazón y cuando Dios habla a la semilla, esa semilla se activa. Es como si Dios mandara rayos de sol o viene una lluvia y se activa la semilla. Bueno, Abraham tenía esa fe puesta por Dios en su corazón y cuando Dios le habló, la fe que él tenía se activó y dice ahora sí les da la, las instrucciones y empieza a servirte de tu parentela y empieza te voy a mostrar la tierra a la cual te, te voy a llevar como herencia, etcétera. Todo esto es una palabra que está activando la fe. Y creemos que Abraham no inmediatamente oyó y de repente se movió, sino fue un proceso como las semillitas que van creciendo, se van germinando hasta que finalmente empiezan a responder a todos los elementos alrededor y que le van dando vida y propósito a esa semilla. Sí, sí.
0: y podemos ver cómo, cómo él tiene aquí una tierra para ellos y también habla de descendencia, tierra y descendencia, son sí. dos palabras importantes en estos versículos.
1: Amén. Luego vemos este tercer aspecto en cuanto a la forma en que Dios le empezó a llamar
0: a Abraham. Sí, y el número 13 es que Dios espera una respuesta de nuestra parte. Y aquí vemos en Hebreos 5, 8, 9, dice que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué está esperando Dios de nosotros?
1: Esa obediencia. Es que Dios espera una respuesta de este llamado y de esa fe que Él depositó en cada uno de nosotros. No somos así como eh, títeres, que, que nosotros no tenemos ninguna voluntad, sino que somos hijos de Dios, que Dios se ha placido para poder depositar esa fe, activar esa fe, y ahora espera que tú respondas. A ver cuál es tu respuesta. Y aquí esta escritura que acaba de citar Adriana en Hebreos 5 habla de Jesucristo. Dice que aunque era hijo, ¿sí? Por lo cual padeció. Es decir, para poder obedecer a veces la voz de Dios, el llamado de Dios, se sufre un poco. Se tiene que dejar algunas cosas. En este caso, Abraham tuvo que dejar su cultura, su familia, eh, algunos negocios, algunos proyectos que él tenía, los tuvo que hacer a un lado. Y esa es una forma de sufrir, es una forma de soltar. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, dejó la gloria de estar al lado del Padre y bajar a la tierra. Pero aprendió obediencia, dice, es un proceso. Y así es como Cristo nos demuestra este proceso del llamado y que tenemos nosotros que aprender. Y Dios espera una respuesta a su llamado.
0: Y podemos ver en, en el ejemplo de Jesucristo la obediencia al Padre. Esta obediencia que dice porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ah, ahí está la cruz, ¿verdad? Incluida. Pero dice que Él fue obediente hasta, o sea que Él era obediente día tras día, eh, penalidad tras penalidad. Él decía yo soy obediente hasta la muerte y la muerte de cruz que era una muerte dolorosa. Nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Así
1: es. Así que ya vimos de cómo Dios usa la fe depositada en nosotros y también activa esa fe con esa voz, con ese llamado y luego espera una respuesta de nuestra parte. Ahora vamos a ver las acciones correspondientes.
0: Bueno, las acciones correspondientes en Hebreos 11.8 dice Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
1: Bien, las acciones correspondientes, dice que Abraham siendo llamado, noten estas partes, la fe que tenía él, le llamó Dios, activó esa fe, y entonces Abraham obedeció, siendo llamado, obedeció, y dice, y salió. Esa palabra es bien importante, porque esa es la acción correspondiente, salió. Él tuvo que hacerlo, no fue movido así nada más, sino que él ejerció su voluntad, la rindió delante del Señor y la accionó. Una acción correspondiente al llamado es vital. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Aquí esto es muy importante. Dice que salió. Así es que es una acción que todos tendremos que tomar. Hubo momentos en nuestras vidas cuando Dios nos ha llamado. Y a veces es, luchamos un poco porque hay mucha incertidumbre. A veces no tenemos todo el cuadro completo. Pero cuando ejercemos la voluntad y hacemos la acción, esa acción, ese primer paso, esa acción correspondiente, es vital. Y eso es lo que Dios espera también de cada uno de nosotros.
0: Y cuando tú sabes que Dios te está llamando, es que quieres obedecer, pero a veces no, obede no obedeces. Entonces, pues, ¿qué nos podemos acordar? El ejemplo de cuando fuimos llamados a otra nación, ese es uno de los llamados. Este, ¿Cuánto nos tardamos en obedecer?
1: unos cinco años.
0: O más, mientras sí. se asentaban las cosas del llamado, ¿verdad? Y bueno, pues tuvimos todas estas confirmaciones, nos tardamos en obedecer, pero créeme, hasta que no obedeces, es cuando te sientes bien, te sientes que estás en paz con Dios, y te sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer.
1: Así es, hay que entender también que en estas acciones correspondientes, usando el ejemplo todavía de Abraham, que él dejó familias, dejó amigos, dejó cultura, se preparó, no, no creo que haya sido atropellado y nada más, sino no, sino hizo las cosas inteligentemente, porque dice después de la escritura ahí en Génesis 13 que salió con todo lo que tenía sus camellos, era riquísimo, dice la escritura, así es que no fue nada más una manera ahí atrabancada, sino una manera inteligente, acciones correspondientes con sabiduría, con inteligencia y también con la gracia de Dios que le ayudó a tomar estas decisiones. Nosotros tuvimos que hacerlo, tuvimos que, a la hora de que Dios nos llamó, en este caso al llamado que nos hizo para ir a Japón, tuvimos que tomar decisiones ir soltando ciertas cosas en el orden que se tenía que hacer. Por eso tardamos un poco para hacer las cosas. Y cuando las estuvimos haciendo, pues bueno, las estuvimos moviendo, esas acciones correspondientes dirigidas en esa dirección, a la voz de Dios, al llamado que Dios nos estaba dando.
0: Sí, pues eh, la obediencia, acuérdense que es escuchar y actuar, es escuchar y moverte. A veces el Señor dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es una acción de levantarte, de, de hacer lo que Dios te está diciendo. Y pues tenemos el ejemplo de Abraham y podemos ver aquí que esto, esta obediencia implica una separación. Nos tenemos que separar del mundo, sí. nos tenemos que separar a veces de amigos que no están en Cristo y que andan en pecado. Nos tenemos que separar a veces de cosas culturales que estamos viviendo pero que no son agradables a Dios. Nos tenemos que apartar de muchas cosas para enfocarnos en el Señor Jesucristo, para enfocarnos en el llamado, para enfocarnos en conocerle a Él y obedecerle.
1: Fíjense, parte de las acciones correspondientes, en el caso que estamos viendo con el ejemplo de Abraham, yo creo que Abraham le compartió a Sara la visión que él tenía, lo que él sentía en su corazón, le empezó a compartir, oye Sara, ¿sabes qué estoy sintiendo esto? Y yo creo que Sara lo escuchaba, y pues a lo mejor ahí, mientras lavaba los platos, decía, pues ¿qué le estará pasando? Y tal vez ella también dando pero estaba compartiendo una acción correspondiente, tratando de involucrarla a ella en esta visión también. Y esto es lo que nos pasa a nosotros eh, cuando tuvimos la experiencia de compartir la visión de lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Pues lo ponía en el corazón de Adriana, pero y ella también poco a poco empezábamos a dirigirnos y hacer las acciones que correspondían. Tuvimos que dar unos pasos, la educación de nuestros hijos, la formación, la preparación del ministerio, soltar algunas cosas en los ministerios que teníamos. Estas acciones correspondientes eran muy importantes porque todo esto aquí, aquí se asienta y ahora sí la activación de la fe, el llamado está siendo cada vez más fuerte, está ardiendo el corazón y luego finalmente tendremos que obedecer. Ahora, no basta con decir, sí te obedezco, pero no acciono. Tienes que obedecer y luego Dios espera la acción y la acción la tienes que hacer tú. Esa acción es importantísima. Así es que estamos hablando de que estas acciones correspondientes son básicas para que el llamado pueda ser activado.
0: Y aquí yo solo quiero agregar que para activar el llamado, por ejemplo, de familia, todos necesitamos tener el llamado y activarlo. Yo tuve mi, mi llamado Que el Señor me dijo sí Para ir a Japón Y mis hijos también tuvieron ese llamado oh. Para irnos todos en, en armonía En unidad Y cada quien activó Y dejó lo que tenía que dejar Dejaron todo, dejaron su amigos. escuela Sus juguetes, sus amigos Porque sí. ellos también tuvieron llamado Y porque no nos íbamos a mover Si todos no estábamos convencidos De que era Dios que nos estaba llevando
1: Así es Así es que estamos hablando de acciones correspondientes al llamado. ¿sí? Ahora vamos a ver el quinto punto. ¿sí?
0: Bueno, el número cinco es una dependencia total en Dios. Como dice en Hebreos 11.8, salió sin saber a dónde iba. Ahí, como no sabe si va a ser a la derecha, a la izquierda, si va a ser una ciudad grande, chiquita, si va a ser una casa grande, chiquita... Sin saber a dónde iba, él tuvo una confianza y una dependencia total en Dios. Así es.
1: La dependencia total de Dios es lo que dice ahí Juan capítulo 15. Sin mí no vas a poder hacer absolutamente nada. Está hablando de dependencia, de permanencia. Está hablando de que tienes que estar bien conectado con el Señor. Pero es como soltarte. Es como decir, bueno, Señor, me suelto, te, te creo a ti y dependo de ti porque no voy a hacerla yo solo, si tú no estás conmigo, no la voy a hacer. Ahí Moisés en algún momento dijo esa frase, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, o sea, dependemos de ti. Y aquí Abraham tenía una total dependencia de Dios. Dice que salió sin saber a dónde iba. Había algo en su corazón, se lo dice a su esposa Sara, se lo dice a su equipo, a su, a su gente, a sus trabajadores, a su sobrino Lot, que también lo acompaña, todos ellos los fue involucrando y luego captaron y dijeron, pues Abraham está diciendo que es por ahí, vámonos. Y, y Abraham es el que está llevando el peso de la responsabilidad y lleva ahí bien claro una señal, dependo totalmente de ti, Señor. Si tú no estás conmigo, entonces esto era nada más un sueño guajiro, pero yo sé que eres tú el que me está llamando sé que tú eres, estás súper confirmado, oí tu voz, tengo la fe para creer que eres tú, estoy obedeciéndote, Señor, te estoy demostrando mi, mi obediencia, y entonces ahora me muevo en esta dirección, y al moverme en esta acción correspondiente, dependo de ti, dependo de lo que tú me digas.
0: Yo me puedo imaginar cuando la dependencia y la confianza en Dios, cuando le pide sacrificar a su único hijo, o sea, en contra de, de, de esa promesa. Entonces, ¿de dónde va, va a ser la de descendencia que voy a tener? Pero era una fe en él. Dice, yo no sé cómo le va a hacer o lo va a resucitar. Y, y finalmente apareció ahí el, el cordero para el sacrificio, ¿no? Pero él, en una dependencia de él, Señor, en ti confío. Hasta levantó el puñal para ese sacrificio, ¿verdad? Y, no y ahí momento. podemos ver ese, esa acción de la fe... De, de hacer algo que, que un papá no podría hacer, pero él dijo, no sé cómo le va a hacer Dios, pero yo le creo y yo sé que algo va a suceder. Y él eh, le paró la mano para no sacrificar a su hijo, pero imagínate el proceso de esa obediencia, de ir en el camino, de llevar la leña, de llevar a su hijo y bueno, pero pues dónde está el animalito, ¿verdad? Sí. Porque no lo traían. Acciones. Entonces, ese cada paso que él daba era una acción a la obediencia de lo que le había pedido. Y hasta que estuvo allá arriba y obedeció hasta el final, fue cuando Dios se le manifestó.
1: Bien, una dependencia total. Quiero dar algunas, alguna nota aclaratoria aquí. No esperes entenderlo todo. No vamos a entenderlo todo. No. no te va a dar toda la información. No te va a dar el croquis, el mapa. No te va a decir los teléfonos y... A menos de que Dios quiera darte más información como lo hizo con Ananías que le dijo mira hay una calle derecha el dueño de la casa se llama así y vas a ir y vas a encontrar o sea le dio tantos detalles y tuvo que obedecer ese llamado porque bueno estaba bien pero Ananías dependió de Dios. En el caso de Abraham tuvo que depender totalmente de Dios no tuvo toda la información dice aquí que salió sin saber a dónde iba no esperes saberlo todo. Segunda cosa, no esperes entenderlo todo. También esto es importante. No todo lo vamos a entender. Hay cosas, pues, no entiendo. ¿Cómo va a agarrar ahí un mexicano y lo va a mandar a Japón? Pues, ¿qué está haciendo un mexicano? Yo le decía, señor, pues, agárrate otro japonés, ¿no? Pero Dios sabía lo que iba a hacer. No lo entendemos, pero es importante obedecerlo. Ya después verás los frutos, pero es importante eso. Así es que la dependencia total de él, Estamos en sus manos, pero ten por seguro que estás en muy buenas manos y no te va a fallar. Sí,
0: sí pues estamos viendo este capítulo de, de Hebreos y el número 6 dice dispuestos a todo. Abraham estaba dispuesto a todo y en Hebreos 11 9 dice por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa. Pues, Cambió su estilo de vida totalmente.
1: Aquí sí nos podemos extender bastante, porque tenemos que entender qué es eso de estar dispuestos a todo. Bueno, es una, es una experiencia que vamos a tener que vivir cada quien. Cuando Dios nos llame para ciertas cosas, tienes que estar dispuesto a todo. Con el solo hecho, si Dios te llama a cruzar la calle para hablarle a una persona y tú sabes que es Dios estar dispuesto a dejar un ratito tu trabajo, tu programa tu rutina y cruzar la calle y atreverte a hablar con el con el que te dijo que le hablaras sí. es, ese es un total estar dispuesto a todo, eso es muy sencillo pero hay otras personas que han estado dispuestos a cosas mucho más grandes, hay personas que han puesto sus propias vidas en el altar, sus familias en el altar esos han estado dispuestos a todo, en el caso de Abraham tenemos que él estuvo dispuesto a pagar un precio muy, muy especial. Primero que todo, pues en el caso de Abraham, el primer paso de su llamado fue, pues deja la parentela, deja la ciudad de Ur, deja la idolatría. Bueno, está bien, lo fue llevando Dios, pero ya cuando lo lleva al monte Moría y le dice, dame tu hijo, deja tu hijo, entrégamelo, pónmelo en mis manos, ya son niveles más altos, pero ya tenía más afinado el oído Abraham. Ya tenía la familiaridad con la voz de Dios. Así es que cuando estamos hablando de estar dispuestos a dejarlo todo para el Señor, pues el ejemplo máximo para nosotros es Jesucristo. Así es. Él es el ejemplo más excelente para nosotros, dejándolo todo. Dejó el cielo, dejó, dejó la comunión con el Padre, dejó la convivencia con, con esa gloriosa amistad y la integración entre el Padre y el Hijo y dejarlo todo, se despojó a sí mismo, dice ahí Filipenses 2, se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre, se vino y se humilló, la... ese es un dejar continuo de muchas cosas, nacer aquí en un cuerpo de carne, venir a una, a una población llamada Belén, y nacer ahí en un pesebre, eso es estar dispuesto a todo, y luego estar dispuesto a ser rechazado, José lo rechazó antes de nacer, no lo quería porque no era suyo y luego más adelante rechazado por el rey Herodes dejándolo todo a pesar de las advertencias él estuvo dispuesto a dejarlo todo ese ejemplo de nuestro señor Jesucristo es un modelo que tenemos que aprender. Y podemos hablar muchas otras cosas. No sé qué otras cosas tuviste que dejar tú. Por ejemplo, Adriana, platícanos un poco de bueno, algunas experiencias. Es que
0: cuando tú tienes un llamado, tienes que dejar hasta cosas que te gustan o tiempo, porque ya el tiempo luego no es para ti. Es para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, es para los demás, es para... Para hacer la obra de, del Señor y a veces te queda poco tiempo para ti, entonces estás dispuesta a todo, estás dispuesta de atender a las personas según el llamado que Dios te dio, estás dispuesto a dejar tu casa, estás dispuesto a cambiarte de lugar, de nación o de Así colonia es. o de estado aquí en México, estás dispuesto a dejar el ministerio, porque nosotros teníamos un Así ministerio y un ministerio pues que era reconocido porque nos conocían en México, ¿no? Y, y tuvimos, nada nos importó con tal de obedecer al Señor y con tal de, de saber que le estábamos obedeciendo y haciendo lo que él quería, sí. porque cuando tú haces lo que tú quieres, no vas a encontrar la satisfacción. Uh -huh. Ni la plenitud y como dije la vez pasada, hay una espina ahí que te está molestando hasta que no obedeces el llamado y vas a donde quiere el Señor que vayas o haces lo que quiere el Señor que hagas. También hay ministerios que son aquí mismo, ¿verdad? Como le llaman el ministerio del Marketplace, es un ministerio que ahí donde estás, ahí en tu trabajo, Dios te llama a hacer cosas importantes con los que están a tu alrededor,
1: Aquí hablando un poco de, de estar dispuestos a todo. Una de ellas es, en el caso este dice, vivió como, ex, entre, como extranjero. Y algo que, que se siente a veces difícil es sentirte extraño en medio de otros que no piensan igual, no hablan igual y te pueden rechazar y vas a sentirte así medio humillado y medio hecho a un lado. Y estar dispuesto a soportar eso es bastante fuerte. Pero imagínate Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, estaba dispuesto a eso, dispuesto a todo y luego no solo eso, dispuesto a ir a la cruz, a una muerte humillante, a, dispuesto a eso, eso es, es sumamente alto para nosotros, son, son, son montañas muy altas y esas son las que Dios espera de nosotros, ¿cuántos héroes de la fe no habrá?, ¿cuántos nombres desconocidos de hombres y mujeres?, que pusieron en el altar y estuvieron dispuestos hasta la misma muerte por amor a Cristo y dieron sus vidas. Y esas personas, pocos de ellos sabemos, no sabemos de la gran cantidad de personas que no negaron la fe, que estuvieron dispuestos a todo. Y eso debe de ser para nosotros una inspiración. Abraham estuvo dispuesto a todo. Estuvo dispuesto que le llamaran extranjero estuvo dispuesto a entrar en territorios que no eran de él y todo el mundo preguntando ¿y ustedes de dónde vienen? ¿qué están haciendo aquí? dispuesto a todo eso dispuesto a esas reacciones y luego viendo a sus hijos en medio de todo eso dispuesto a poner sus hijos en esos medios y luego estar viéndolos crecer en esos medios que también podrían hasta ser rechazados es para nosotros muy importante aprender a depender totalmente de Dios y a estar dispuestos a todo esto es importante hay cosas de que debes de considerar cuando estás dispuesto a todo dispuesto a ser incomprendido no comprendido puede haber gente que no te va a entender, no te va a comprender Ni a, pueden ser los mismos tuyos, tu familia gente que no te comprende pero tú estás dispuesto a todo aunque no te comprendan estás dispuesto, aunque no te entiendan estás dispuesto y eso es básico en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida del que tiene un llamado. Muy bien. Y finalmente.
0: Bueno, eh, y el punto número 7 es la promesa heredada. Es lo que estamos leyendo ahora, Hebreos 11.10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa promesa de llegar a ese lugar, a esa tierra prometida.
1: Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa, nos, nos hace que sí y, y sí sucede y sí sucede. Hay unos ejemplos de personajes, por ejemplo en Livingstone hay muchas historias de estos eh, misioneros. primeros misioneros en África, lo que hicieron, recuerdo una historia donde entró por uno de los ríos el descubridor del, del lago Victoria, que ahora está bautizado con ese nombre, el lago Victoria, allá que es el, la, por decir la fuente que se alimenta el río Nilo, eh, le habían platicado y este hombre eh, eh, llevó un equipo de, 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 de esos africanos que conocían el rumbo. Le habían dicho que por ahí no sabía muy bien lo que estaban diciendo, pero le habían dicho que era un gran, una gran fuente de agua. Y entonces se mete en una canoa con estas personas y empiezan a remar. Y van llegando, y van llegando, y van llegando por ese río. Pero el río se empieza a cerrar poco a poquito, poco a poquito, y se empieza a llenar de juncos. Y empiezan a, a paliar, ahí están, están moviendo el, la barca, tratando, pero los juncos están frenando el barco, el barquito, la lanchita en la que van y están empujando y empujando y ya no pueden y con machete están rompiendo el junco y, y más y más y más hasta que ya se cansaron todos los que estaban ahí, se fatigaron, se acostaron en, en esa lanchita y se dieron por muertos. Ya estaban rodeados de juncos, ya se habían metido como en un pantano y ya, decimos ya nos perdimos, ya no sabemos ni para dónde vamos aquí. Y ahí quedaron. Y él quedó tendido en esa barca. Y según relatan, dice que después de un tiempo se volvió a reanimar, se levantó y dijo, voy a intentarlo todavía. Voy a, voy a palear con lo último que tengo para lograr aquello que me habían dicho. Y le dio como unas tres, cuatro brazadas. Y a la cuarta, dice que se abrió los juncos, y de repente entró y encontró el lago victoria. Este una es historia. alcanzar esa promesa. Así es que el llamado tiene su precio. Una dependencia total, un poner todo en el altar, un dispuestos a todo y no dejarse vencer hasta alcanzar la promesa, esa promesa.
0: Y yo quiero decir aquí por qué le damos gracias a Dios que Abraham obedeció. Porque se estaba, es, es algo histórico que él haya obedecido porque se lograron muchas cosas por medio de Abraham. De, decimos que es nuestro padre Abraham, ¿verdad? Es el padre de la fe y por medio de él, pues nos injertamos al pueblo judío, ¿verdad? Por haber creído también. Pero estos propósitos me gustan porque a través de Abraham y de su obediencia nace el pueblo de Israel, es, él es, es el patriarca, de ahí vienen las doce tribus, de ahí viene el pueblo de Israel de ahorita, de ahí viene. El otro propósito es que él, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a ser el testigo del verdadero Dios a todas las naciones, Amén. porque todos Así eran politeístas, adoraban a muchos dioses, pero con Agra, Abraham, Empieza el monoteísmo. Ahora todas las naciones van a ver que tenemos un solo Dios y que él es suficiente y que él es poderoso. Fíjate todo lo que iba a abarcar el, el, el llamado de, de Abraham. Otra cosa que decía es que también a través de él iba a ser el instrumento de revelación donde iba a ser revelada la palabra de Dios, donde iba a ser escrita y donde iba a ser preservada para nosotros, para que la tuviéramos ahorita en nuestras manos. Es. Entonces, esa obediencia de Abraham nos trajo las Escrituras también, nos trajo la Palabra de Dios. Y también, en, en otro punto, dice que, que a través del linaje de Abraham llega el Mesías a la tierra.
1: Y entonces Jesús, llega,
0: llega la redención a todas las familias de la tierra. Como él dice, bendeciré a todas las familias de la tierra, no solamente las que iba a abarcar Abraham cuando estuviera ahí, pero es que él, Dios ya estaba pensando en el plan de redención a través de la vida, de la simiente, de la descendencia de Abraham, iba a bendecir por medio de Jesucristo a todas las familias de la tierra. Por eso yo te quiero decir hoy, si tú obedeces un llamado, tú no sabes el alcance es. que puede tener ese llamado para lo que Dios te puede usar, como usó Abraham, así te puede usar a ti. Y a lo mejor no lo vamos a ver en lo inmediato, así pero cuando pasen las generaciones, será que, que veamos lo que Dios realmente quería hacer con que nosotros obedeciéramos el llamado del Señor.
1: Así es, la escritura que acabamos de leer en Hebreos 11 esa escritura dice que Abraham habitó como extranjero en aquella tierra que iba a recibir por herencia. Entonces, imagínate, él está ahí en esa tierra, aunque no es de él en ese momento, pero con esa fe y la certeza de que Dios le había dicho, él veía futuro de que esa tierra tarde que temprano sería el pueblo, sería para el pueblo de Israel. Más adelante, fíjate, hasta Josué, hasta el libro de Josué, ya cuando entran ellos y se posesionan de ese territorio, se cumple. Ha pasado siglos, no le tocó a Abraham verlo. Dice que él veía, eh, buscaba el autor, de, el constructor de aquella, de aquella ciudad celestial, de aquella ciudad de Dios. Él tenía esa visión interna, él, él era un soñador espiritual conectado con el corazón de Dios y Dios se agradaba tanto con él, por eso lo llamaba amigo, porque le creía. Y entonces esta es la parte culminante de todo lo que estamos viendo. De que este fue un hombre que pudo creerle a Dios y tomar, alcanzar las promesas y hacerse dueño de ellas. Era una heredad, era una herencia y la alcanzó. Dios se la dio. Esta es tu herencia, hijo. Y lo alcanzó. Y lo alcanzó, ¿sabes cómo? A través de su descendencia. La alcanzó a través de su descendencia probablemente no te toque ver muchas cosas espectaculares en tu llamado tal vez no te toque a ti ver cosas grandes el hermano wey nos platicó una cosa muy interesante y me acuerdo muy bien él decía saben qué cuando yo llegué a este país olvídense no querían saber nada de cristo hace más de 75 años y cuando yo estuve aquí nos apedreaban, nos perseguían, nos echaban aquí y allá y yo me fui a la sierra y a donde yo iba despacito ahí sembrando y platicando con la gente porque él tuvo un llamado. Y después de los años, ese hombre ya viejo, sentado, rodeado de jóvenes y va a los congresos de jóvenes y lo invitan a dar conferencias y son miles de jóvenes en una conferencia. Le, ve, le toca ver muchos pastores, miles de pastores en México y se sienta en medio de ellos y dice, yo no pensé ver esto. Yo no me imaginé que me iba a tocar con, de parte de Dios concederme ver esto que estoy viendo hoy. Este es un ejemplo vivo del hermano Wayne. Sí que lo vemos y decimos, wow, a este hombre le tocaron de todo. Empezar de nada y llegar y ver el fruto de, de la obediencia de todo esto. Es que vamos a ir nada más resumiendo esto. Número uno, Dios usa el depósito de fe que puso en ti.
0: el número dos, Dios activa esa fe con su llamado.
1: Número tres, Dios espera una respuesta a ese llamado.
0: El cuatro, acciones correspondientes al llamado.
1: Tenemos que hacer cosas, caminar en esa dirección. Número cinco, dependencia total en Dios.
0: Y número seis, dispuestos a todo.
1: A todo, dispuestos a todo. Y número siete.
0: La promesa heredada.
1: Es una promesa que podemos alcanzar. Tal vez no nos toque verla en esta vida, pero es una promesa que a lo largo de nuestra descendencia, ellos la van a Le ver van a y la van a disfrutar. Uh -huh. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo y por esta palabra, como activando el llamado. Esta forma de activar el llamado que Dios nos ha dado. Padre, yo te doy gracias porque has puesto en nosotros esa semilla de fe. Es algo tuyo y está en el corazón de todos los que estamos oyendo este mensaje. Y aún de los que no están oyéndolo, tú has puesto una pequeña semillita de fe. Y Padre, cuando tú llamas y hablas a esa pequeña semilla, se activa, Padre. Ayúdanos a oír tu voz y obedecerte. Y ayúdanos a, a en esa obediencia, Señor, a accionar en la dirección correcta. A lo que tú nos estás pidiendo. Yo te pido que los que están recibiendo este llamado. Aprendamos a depender de ti Dios. Aprendamos a que no es con espada ni con ejército. Es con tu santo espíritu. Y también Señor ayúdanos a poner todo en el altar. Estar dispuestos a todo. Por amor a ti. Por amor a las almas Padre. En el nombre de Jesús. Y llévanos Señor a la gran promesa de tu Espíritu Santo, a la gran promesa que tú nos has dado en el nombre de Jesús.
0: Señor, y en esta tarde te queremos pedir que el Espíritu Santo empiece a una activación en todos los que han sido llamados de alguna forma. Quizá a través de los años hay llamados que están detenidos y queremos pedirle al Espíritu Santo que hoy se derrame y haya una activación de llamados para que muchos estén ahorita eh, en estos tiempos que son necesarios los llamados de Dios, Amén. que estén activándolos, poniéndolos sí. en acción, sí, poniéndolos sí, en obra para expandir el reino de Dios, para dar consuelo a los enlutados de corazón, sí, para echar fuera a los demonios. Señor, sí, sí, señor. activa, los llamados en esta semana, Señor, activa los llamados en esta hora, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo despierte, despierte los llamados y no solamente eso, sino que se pongan en acción, Señor, Amén. todos los llamados sí. que tú has dado a la congregación y a todos los que saben que tú les has hablado, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Nos dio mucho gusto estar con ustedes en este programa, y les bendecimos y esperamos volverlos a ver. Sí, que Dios les bendiga. Disfruten este tiempo. Y la
0: próxima La clase, próxima va a
1: ser sobre.
0: Sobre la historia de nuestro llamado. Así Vamos es. a hablar de cómo Dios nos ha llamado, lo que hemos hecho, cómo Dios nos convenció y nos, nos dio palabra. Entonces, pues no se pierdan historia de nuestro llamado. Sí. Para la próxima, el próximo domingo.
1: Ahí nos estaremos viendo. Hasta luego. Dios les bendiga.